0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. února. Lidé a rodiny by měly mít ze zákonu stejný prospěch jako každý jiný ekonomický subjekt. Řekl papež František na setkání s italským národním združením asociací a nadací bojujících proti lichvářství.
1: V lombardském Vidžévanu dnes proběhla beatifikační liturgie Terezia Oliveliho, mučedníka víry zemřelého v nacistickém koncentračním táboře.
0: Demokracie slábne, protože ochabuje víra v racionalitu, řekl maďarský kardinál R.D. na půdě Kolumbijské univerzity v New Yorku.
1: Od mikrofonu přejí pěkný poslech Jan Lázar a Johana Bromková. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež dnes na audienci vedení Italského národního združení asociací a nadací bojujících proti lichvě. Není to poprvé, co papež věnuje pozornost této sociální metle. Zmíněné občanské združení, které pomáhá konkrétním osobám dostat se z područí lichvy praktikované různými ekonomickými subjekty i jednotlivci, přijal poprvé před čtyřmi roky. Před dvěma roky na generální audienci během svatého roku milosedenství Petruf v nástupce zopakoval biblické odsouzení úroku a nasčítaného úroku ze starozákonní knihy Leviticus.
1: Na dnešní audienci papež poděkoval členům Národního združení bojujícího proti lichvě za záchranu, kterou poskytlo 25 tisícům rodin, kterým zjednalo spravedlnost, aby nepřišli o dům nebo o živnost.
0: Lichva pokoruje a zabíjí. Lichva je starodávné a bohužel stále skryté zlo, které škrtí své oběti jako had. Je zapotřebí mu předcházet a vyprošťovat lidi z patologického zadlužování kvůli přežití či udržení podniku. Lze ji předcházet výchovou ke střídmému životu, který umí rozlišovat mezi tím, co je přepych a co nezbytnost, a nezadlužuje se kvůli věcem, bez nich se lze obejít. Je důležité obnovit cnost chudoby a oběti, Chudoby proto, abychom se nestali otroky věcí a oběti proto, že v životě nelze mít všechno.
1: Lichva, konstatoval dále papež, je těžký hřích. Zabíjí život, deptá důstojnost lidí, je nositelkou korupce a překážkou obecného dobra. Oslabuje sociální a ekonomické základy země s tolika chudými, tolika zadluženými rodinami, tolika oběťmi těžkých přestupků a tolika skorumpovanými. Nemůže žádná země naplánovat ekonomické oživení a tím méně cítit se v bezpečí.
0: Vybízím vás, abyste vedli dialog se zodpovědnými představiteli ekonomie a finančníctví na podporu iniciativ, které budou lichvě předcházet. Není na mě uvádět konkrétní případy. Vy je dobře znáte. Je třeba mít na zřeteli vždycky konkrétní tváře a stavět do středu pozornosti nikoli slovení, brž člověka a rodinu.
1: A rodinu. Papež František vybídl členy Národního združení asociací a nadací proti lichvě, aby si udělali pouť ke svému patronovi, svatému celníkovi Matoušovi. Na něhož Ježíš pohlédl s láskou a vyvolil za apostolem.
0: Na této pěkné pouti do římského kostela svatého Ludvíka ke Karavažově obrazu povolání svatého Matouše můžete spatřit duši člověka, lnoucího k penězům a lichvě. Matouš se tam stahuje k penězům takovým gestem, jako by to byly jeho děti. Pán ať inspiruje a podpoří veřejné představitele, aby lidé a rodiny mohli mít ze zákonu stejný prospěch jako každý jiný ekonomický subjekt. Ať inspiruje a podpoří zodpovědné činitele bankovního systému, aby bděli nad etickou úrovní aktivit peněžních institucí. Stojí za zmínku, že mnohé banky vznikly a rozmohly se právě s cílem vyprostit chudé z lichvy bez záručními a bezúročnými půjčkami. Řekl
1: svatý otec na setkání s italským občanským združením bojujícím proti lichvě.
0: Vatikán Itálie v Lombardském Vigjevanu dnes proběhla beatifikační liturgie Terézia Olivelliho, mučedníka víry zemřelého v nacistickém koncentračním táboře. V slavnosti předsedal kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení, za přítomnosti 18 arcibiskupů a biskupů.
1: Osobnost Nového Blahoslaveného odráží komplikovanou situaci Itálie v letech druhé světové války. Mladý Terezio Olivelli se nechává vést nadšením pro budování nové společnosti. Po studiích práv na Turínské univerzitě, kde se stal také asistentem, se začíná věnovat sociálním tématům své doby, angažuje se v katolické akci a sní o lepší budoucnosti pro svou zemi. V únoru 1941 vstoupil jako dobrovolník do armády a jako důstojník alpských myslivců odjel na ruskou frontu. Po návratu v roce 1943 se začal angažovat v antinacistickém hnutí mezi partizány. Po začení v dubnu 1944 se ocitl v koncentračním táboře. Nejprve v Gríz nedaleko Bolzána, poté v bavorském Flossenburgu a nakonec v Herzburgu.
0: Olivelli... Za všech těchto okolností Beato Olivelli zůstal koherentní ve své víře a s odvážnou nadějí poskytoval pomoc svým druhům. Snažil se ulehčit jejich utrpení, léčit jejich rány a dělil se s nimi o své malé příděly potravin. Navzdory podlemenému zdraví sloužil dnes již blahořečenému Eduardovi Fokerinimu a přežil ho jen o několik dní. Zemřel 17. ledna 1945, poté, co mu jeden kapo zasadil úder, když se snažil vlastním tělem krýt mladého ukrajinského vězně před brutálním tlučením. Jeho tělo bylo spáleno v herzbudském krematoriu. Del campo de de
1: Líčí poslední dny nového blahoslaveného kardinála Angelo Amato. Jak zdůraznuje viděvanský biskup Mauricio Gervasoni, červenou nití dramatického života Terézia Olivelliho bylo odhodlání stát na straně slabých. Vysloužil si proto označení obránce chudých. Právě tento postoj jej v 29 letech dovedl k obětování života v bavorském koncentračním táboře pro lásku ke Kristu a k
0: bratřím. Itálie udělila Tereziovi Oliveli mu zlatou medaili za válečné zásluhy. Církev ho uznala za heroického mučeníka, praktikující mocnosti naděje a lásky. Terezio Olivelli, podobně jako blahoslavený Odoardo Foccherini, blahoslavený Pier Giorgio Frasáty a mnoho dalších, ukazuje, že ne všichni svatí jsou kněží nebo řeholníci. Křest je bramou, která nás uvádí do božího života, do jeho lásky a milosedenství bez hranic. Blouslavený Terezio Olivelli učinil ze svého křtu zdroj božské energie, tvořené láskou, dobrotou, apoštolským dynamizmem a heroickým svědectvím Evangeliu. Di del
1: Dodává kardinál Amato s tím, že sílu čerpal blahoslavený Terézio z modlitby a Eucharistie, kníž, dokud to bylo možné, každodenně přistupoval. Vatikán. Papeže Františka včera navštívil nejvyšší představitel hnutí komunione e Liberazione, Don Julian Caron, Cílem audience bylo představit papeži aktivity jednoho z nejrozšířenějších pokoncilních hnutí, zejména jeho velkou pozornost k mladým lidem, říká pro vatikánský rozhlas španělský kněz a teolog, který v roce 2005 vystřídal v čele Comunione Liberazione zakladatele tohoto hnutí k ocelu Giusaniho. Chtěl jsem s papežem probrat kroky, které jsme podnikli od poslední audience, kterou pro nás měl na náměstí svatého Petra, kde předložil některé návrhy pro naši cestu spolu s dopisem o chudobě, který nám zaslal. Říká Don Caron
0: svatý otec nás pozbudil, abychom pokračovali ve své práci, protože ji považuje za zvláště významnou v této chvíli, kdy se mladí lidé ocitají v tekuté společnosti a potřebují nalézt pevné orientační body, které by je doprovázely na cestě. Práci s mladými považujeme za sféru zásadní důležitosti pro všechny. Právě mezi nimi si celá církev ověřuje, zda si nabídka křesťanství modernímu člověku získává prostor v srdcích. A to se děje tehdy, když se dotýká života, jejich potřeb, samoty a potíží s nimiž se potýkají. Říká don Julian
1: Caron, jak dodává hnutí Comunione e se angažuje v řadě konkrétních iniciativ. Počínaje sběrem potravin pro potřebné, přes doprovázení dětí se studijními potížemi, či asistenci věznům až po pomoc lidem ztraceným ve velkých metropolích Latinské Ameriky. Máme možnost zasít malé zrnko a tato křesťanská novost je pro nás zásadní, dodává předseda hnutí Comunione Eliberacione.
0: Španělsko Ke skupině představitelů neokatechumenátní cesty se po dvouleté odmlce opět připojí žena, Maria Asensión Romero. Oznámil to včera zakladatel tohoto hnutí Kiko Arguello. Podle statut schválených v roce 2008 má totiž být ve vedení tohoto hnutí také svobodná žena. Po poměrně dlouhém procesu v dialogu s vatikánským úřadem pro lajky rodinu a život se tak zaplní místo po Carmen Hernández, která zemřela v létě roku 2016 ve věku 85 let. 57-letá Španělka Marie Asensión Romero se 25 let věnovala misijní práci. 9 let prožila v Kazachstánu a 12 v Sankt-Petersburgu. Stejně jako zesnulá Carmen Hernandez pochází z Tudely v Pamplonské diecézi. Spolu s Kikem Arguelem a otcem Pecim přivítá Marie Asensión sv. otce letos 5. května na Tor Vergátě v Římě na oslavách 50. výročí založení neokatechumenátní cesty v Itálii. Ve Španělsku bylo hnutí založeno už v roce 1964.
1: Spojené státy americké. Na západě se otřásají antropologické základy demokracie, řekl maďarský kardinál Peter R.D na půdě Columbia University v New Yorku, toto pondělí. Stát, řekl ostřihomsko budapečský arcibiskup ve své přednášce, může stěží rozhodnout o tom, co je pro člověka dobré, pokud ztratí předpolitický vztah k přirozenému mravnímu zákonu. Demokracie slábne, protože ochabuje víra v racionalitu. I většina může učinit špatné a škodlivé rozhodnutí, zvláště když se pojem obecného dobra stává nejistým. Chybí dokonce i konsenzus ohledně antropologického základu práva. Až do osvícenství, pokračoval kardinál RD, byly společnosti řízeny správným chápáním mravního zákona, založeného na transcendentní skutečnosti. Potom nastala krize. Západní demokracie předpokládají, že politici a politické strany prezentují a brání svoje politické programy na racionální bázi a zdraví a zodpovědní občané se rozhodují a volí jednotlivé osoby za použití racionální argumentace řekl maďarský kardinál a dodal. Dnes se to jeví jako utopie. Obraz reality je velice komplikovaný. Je zapotřebí obrovské důvěry, aby někdo uvěřil v základní premisy politického programu a zvolený orgán mohl na základě většiny spoléhat na důvěru společnosti. Zdá se, že jde o bludný kruh. Řekl kardinál RD.
0: Pasov Pasovská diecéze bude byřmovat mladé lidi až po ukončení 16. roku života. Rozhodl o tom tamní ordinář biskup Stefan Oster po konzultacích s duchovními a katechety. Podle biskupa má být přijetí svátosti byřmování projevem svobodné a vědomé volby mladého člověka, který chce navázat vztah s Ježíšem Kristem. Biskup Oster vysvětlil, že k rozhodnutí dospěl po několika letech konzultací v různých diecézních katechetických grémích. Chceme přivádět mladé lidi k osobnímu vztahu s Kristem. Mají právo dozvědět se od nás, jak prožívat přátelství s Ježíšem, jak může posilovat a nést jejich život. Mladí lidé by měli pochopit, že víra není pouhým akceptováním teologických definic, ale především živým vztahem k Bohu. Biskup Oster také zdůraznil, že mladí by měli být na dobře připraveni. Proto diecéze už brzy spustí zvláštní katechetický program. Pasovský ordinář o tom chce kvěřícím věřícím promluvit na první neděli postní. V Německu neexistuje ve všech diecézích jediná závazná věková hranice pro kandidáty běžmování. Svátost křesťanské dospělosti se uděluje z pravidla mezi 12. až 17. rokem života. Končíme
1: české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tury Jezus Kristus.